0: Bienvenidos a El Bosque de los Aullidos, un podcast para todos aquellos que saben que fantasía está más viva que nunca. En este especial de Navidad vamos a hablar de varios relatos que nos transportan a estas fechas cercanas a la Navidad. Son relatos que nos hacen ser mejores personas llenos de buenos deseos, amor, felicidad y sobre todo nos da un mensaje que nos hará reflexionar. La Navidad es una época muy propicia muy dada a ser el marco de algunas de las grandes obras clásicas y de breves relatos de grandes escritores conocidos por todos. Esta época ha inspirado a muchos escritores para relatar estas grandes historias. Muchos de los cuentos que hemos leído y que os hemos traído aquí se enmarcan en el siglo XIX. Son obras decimonónicas situadas como es habitual en el Reino Unido. El término Navidad hace referencia a la palabra en latín natalitas, nacimiento, que a su vez hace alusión al 25 de diciembre, fecha del nacimiento de Jesucristo que como todos sabéis, se modificó en el siglo III para adecuarla a las fiestas paganas del solsticio de invierno, el Dies Natalis Invictus Solis, el día del nacimiento del Sol Invicto. Por lo que se conmemora tanto el nacimiento de Jesucristo como el triunfo del Sol, el Yule Celta o las Saturnales Romanas, es decir, la victoria de la luz frente a la oscuridad y la llegada próxima de un nuevo ciclo de cosechas. Sea como fuere, y se celebre lo que se celebre, es sin duda un momento de recogimiento en familia, de un ambiente festivo, de luces de colores, dulces navideños, canciones, buenos deseos, regalos... Comidas en familia y villancicos. En este especial de Navidad quiero contaros un breve relato que, bueno, es de mis favoritos. Siempre lo releo todas las Navidades. Y cómo no se trata de cuento de Navidad de Charles Dickens. Especialmente quiero hacer referencia a este cuento que me parece maravilloso. Así que quedaros conmigo y y bueno lo, lo leemos entre todos. Esta historia comienza recalcando mucho que Marley estaba muerto. Marley era el único amigo y socio de Scrooge. Ambos tenían un negocio compartido. Scrooge era un viejo codicioso, tacaño, frío y solitario, de nariz puntiaguda, mejillas secas. Labios delgados y apretados, y voz desagradable. Como escribe Dickens, llevaba consigo su baja temperatura. En la calle nadie se acercaba a él, ni siquiera los mendigos le imploraban limosna, pero justo era eso lo que él quería, que nadie se le acercara ni ni le molestara. Siete años después de la muerte de Marley, uno de los días más bonitos y alegres para muchos, la Nochebuena, estaba el viejo Scrooge atareado en su oficina. El tiempo era desapacible, un frío riguroso calaba a todos los que andaban por la calle. Scrooge los escuchaba desde su oficina frotándose las manos y murmurando entre una espesa niebla. Scrooge tenía abierta la puerta de su despacho con la intención de vigilar a su joven ayudante, que copiaba cartas aterido de frío en un lóbrego cuartito donde trabajaba. Sin calor ni fuego porque para Scrooge eso era derrochar. El sobrino de Scrooge era la única persona que intentaba mantener una conversación con este y cuando entró de pronto en la oficina para desearle feliz navidad, Scrooge respondió con una mala cara y mandando al diablo a la navidad. Aún así, su sobrino le invitó a cenar con su familia, pero Scrooge le contestó que antes lo vería en el infierno. Su sobrino marchó sin enfado alguno, dejando a Scrooge refunfuñando y sin entender cómo gentes tan pobres, cuya Navidad eh, debería significar más gastos y más problemas, andaban por ahí felices y felicitándose las fiestas. Al rato entraron en la oficina dos hombres y pidieron hablar con Scrooge. Este con mala cara se dispuso a atenderlos. Estos empezaron a explicar que era necesario llevar a cabo una colecta para los más necesitados en estas fechas tan frías. Pero el viejo Scrooge, y sin dejarles terminar de hablar, les echó de su oficina diciéndoles que le dejaran en paz, que a él no le divertían las navidades y que tampoco contribuiría a que se divirtieran los holgazanes y con un buenas tardes, señores, les cerró la puerta. La tarde se puso más fría, y la niebla era tan densa que apenas se veía la calle. Ya era tarde, y Scrooge cerró la oficina y marchó a una pequeña taberna a cenar, mientras se distraía con su libro de cuentas. Tras esto, marchó a su casa a descansar. Scrooge vivía en un oscuro piso que perteneció a su socio Marley, y nada más entrar a casa, empezó a sucederle cosas extrañas. Creyó ver en la aldaba de la puerta el propio rostro de Marley, pero sin darle mayor importancia, subió hasta su dormitorio, se quitó la corbata y se puso la bata y el gorro de dormir, y se acercó al escaso fuego que había en la chimenea en ese instante vio por segunda vez la cara de su socio la visión duró solo unos segundos pero acto seguidos se escuchó un ruido metálico procedente de abajo como si alguien arrastrase una pesada cadena y lentamente subió por las escaleras hacia su habitación de pronto apareció, ante los ojos de Scrooge, la imagen fantasmal de Marley. El espectro llevaba una cadena muy larga, atada a la cintura, donde colgaban cajas de caudales, llaves, candados y libros de contabilidad. Scrooge, tembloroso, le preguntó al espectro de Marley que qué era lo que quería por qué le molestaba. Marley le comentó que está condenado a vagar por el mundo lleno de remordimiento por todo lo que no hizo en vida. Es así como le contó que había venido para advertirle que aún tenía una oportunidad de escapar al destino horrible que le aguardaba. «Se te aparecerán tres espíritus», dijo. «El primero se aparecerá mañana» cuando la campana de la una, el segundo a la noche siguiente a la misma hora y el tercero a la otra noche cuando deje de vibrar la última campanada de las doce. La aparición desapareció por la ventana y Scrooge pudo ver en la oscuridad de la noche muchos espectros gimiendo de forma lastimera con la misma cadena que Marley. La desventura de todos ellos era el no poder intervenir en los asuntos humanos y poder ayudar a las personas, puesto que tras morir ya su tiempo había acabado. Scrooge cerró la ventana y se fue derecho a la cama, quedándose dormido al instante. Cuando Scrooge se despertó, la oscuridad seguía envolviéndolo todo y se acordó de la visión que tuvo. Se acordó de lo que el espectro de Marley le dijo y esperó en la cama hasta que el reloj marcó la una. De pronto, una mano apartó las cortinas de la cama. Las cortinas se descorrieron Y Scrooge, incorporándose de súbito, se encontró cara a cara con el sobrenatural visitante que las había apartado. Tan cerca de él como lo estoy yo ahora de ti, aquí de pie, en espíritu, a tu lado. Era una figura extraña, como de un niño envejecido, El espectro se presentó y le dijo a Scrooge que él era el espíritu de las navidades pasadas. El espectro cogió a Scrooge por el brazo, se dirigió a la ventana y traspasaron la pared. Se encontraron en un campo. La ciudad había desaparecido. Era un día despejado, pero frío. Scrooge identificó el lugar, era donde se había criado de pequeño. Sus ojos empezaron a brillarle y una sonrisa apareció en su cara al ver todo aquello. Vio su escuela en donde quedaba un niño aún sentado, solo y abandonado por sus amigos. A Scrooge se le escapó un sollozo. Después el espectro le llevó a una gran casa. Atravesaron el vestíbulo y en una habitación sentado en un rincón, solo frente a un fuego, leyendo estaba sentado el mismo niño. Scrooge se sentó a su lado y lloró al verse a sí mismo olvidado por todos. De pronto se acordó del niño que al día anterior había ido a su oficina a cantar unos villancicos y que él le echó. Pensó que podría haberle dado algo. Tras esta visión, el espectro agarró a Scrooge y de pronto se vio en otra Navidad. Una Navidad en la que ya no era tan niño, pero seguía estando solo en su casa. Ahora no leía paseaba de un lado al otro de la habitación. De pronto entró una niña que se abrazó al joven Scrooge diciéndole que papá había cambiado y que aceptaba que volviese a casa. El Scrooge que veía la escena se emocionó y el espectro le recordó la pena que había sido que su hermana muriera tan joven, pero que había tenido un hijo, su sobrino. Scrooge agachó avergonzado la cabeza. De nuevo, el espectro llevó a Scrooge a otro lugar, una oficina donde Scrooge de jovencito estuvo empleado. Vio una escena de una Navidad pasada y de lo feliz que fue y lo generoso que era su jefe, sintió esa alegría del momento de cerrar y estar un rato con sus compañeros cantando y bailando porque era Navidad. Fue así como Scrooge se acordó de su empleado y de cómo lo trataba. De nuevo el espíritu llevó a Scrooge a otra escena donde se veía a un Scrooge adulto. Su cara no tenía los rasgos duros de años posteriores pero ya se intuía en él una sombra de avaricia. Estaba sentado junto a una joven que le reprochaba su deseo dominante de ganar dinero a costa de todo y de haber cambiado. La imagen se desvaneció justo cuando la chica le decía a su joven prometido, que seas feliz en la vida que has elegido. Tras esto, Scrooge pidió al espectro que no le enseñara nada más, que le dejara, que dejara de atormentarlo. Y de pronto volvió a su dormitorio. Cansado y tambaleándose, se dirigió a su cama y durmió profundamente. Tras despertarse sobresaltado, Scrooge supo que la campana estaba a punto de dar otra vez la una. Estaba preparado para que apareciese cualquier cosa, aunque no lo estaba en absoluto para que nada sucediese. Así cuando la campana dio la una y no pasó nada, le acometió un violento temblor. Transcurrió así una hora, algo más alarmante que una docena de espectros. Pero había una débil luz en la habitación contigua y pensó que podría estar allí la aparición. De ese modo, Scrooge se levantó de la cama y abrió la puerta. En ese mismo instante, una voz le llamó y le dijo que entrase. Cuando Scrooge entró, vio que de nuevo estaba en su habitación pero estaba muy cambiada. Estaba cubierta de ramas y hojas de acebo. En el suelo, amontonados, se podía ver roscones de reyes, salchichas, castañas asadas, ponche humeante y jugosas naranjas. Sentado cómodamente sobre todo ello, se hallaba un alegre gigante con una antorcha. —Pasa —le dijo a Scrooge—. Soy el espíritu de la Navidad presente. De pronto cuando Scrooge se acercó, esa visión desapareció y se encontró en las calles de una ciudad, una mañana navideña, donde la gente paseaba, quitaban la nieve de sus tejados y había un ambiente alegre y festivo. El espíritu llevó a Scrooge a la casa de su empleado. La casa estaba humildemente decorada y reinaba un ambiente festivo. Sus hijos revoloteaban por la casa cantando y haciendo bromas mientras su mujer ponía la mesa para la cena de Navidad. Los niños daban gritos de alegría al ver en la mesa una comida muy especial para ellos, aunque de muy bajo precio y muy escasa, ya que no podían permitirse nada más sin embargo todos estaban satisfechos y felices. Uno de los hijos, el pequeño Tim, tenía graves problemas de salud y toda la familia se volcaba para que el pequeño disfrutara y fuera feliz. Al ver esto Scrooge por primera vez se preocupó y preguntó al espíritu si el pequeño Tim viviría. El espíritu le contestó que si nada cambiaba, Tim moriría pronto. Scrooge, horrorizado, le dijo que hiciera algo, pero el espíritu solo le contestó con una frase que repetía siempre Scrooge. ¿Qué más da? Si ha de morir, que se muera y así disminuye el exceso de población. Scrooge bajó la cabeza avergonzado de pronto levantó la cabeza al oír su nombre. Su ayudante y su familia estaban brindando por el señor Scrooge, aunque su mujer no estaba muy de acuerdo en beber a la salud de un ser tan odioso y cruel como él. De pronto la imagen se desvaneció y apareció en casa de su sobrino, que reía y reía con toda su familia tras mencionar el comentario de Scrooge cuando le felicitó la Navidad. Paparruchas, dijo Scrooge. Todos reían en el salón. Scrooge tuvo que escuchar cómo comentaban lo rico que él era, pero lo poco que le iba a servir porque nunca hacía nada bueno. Ni siquiera vivía con comodidades para no derrochar y siempre estaba solo. Su sobrino mencionó que no se cansaría nunca de darle la oportunidad de que cenara en familia ese día, porque al fin y al cabo le daba pena a su tío. De pronto la campana dio las doce y todo volvió a desaparecer. En la oscuridad pudo ver Scrooge un fantasma encapuchado que avanzaba hacia él. Este espectro llevaba consigo un halo de tristeza y misterio. Iba envuelto en negros ropajes y Scrooge entendió que se trataba del espíritu de las navidades venideras. De pronto aparecieron en una estancia rodeado de ricos hombres de negocio que hablaban entre ellos. Así fue como Scrooge pudo oír su propia muerte. Todos comentaban cosas acerca de su herencia, de a quién le había dejado el dinero, si en el funeral podría, pondrían aperitivos y de que ya era hora de que la palmara. Pudo ver en otra escena distinta cómo se arremolinaban las gentes en torno a un comprador, iban con bultos y seres del muerto que habían robado de su propia casa para poder sacar provecho de estas de estas pertenencias y finalmente vio su propia lápida con su nombre grabado scrooge se puso a llorar ante este trágico final y pidió al espíritu que fuera compasivo que él había cambiado gracias a las visitas de los espectros Le rogó mil veces hasta que todo volvió a desaparecer. Scrooge de nuevo volvía a estar en su habitación y comprendió que tenía tiempo por delante para enmendarse. Saltó de la cama riendo y llorando a la vez. Abrió la ventana, todo estaba despejado y el día era radiante y frío. ¿Qué día es hoy? gritó Scrooge a un chico que paseaba por la calle. El chico le gritó: Pues Navidad. Scrooge, emocionado, pidió al chico que fuera a la pollería a comprar el pavo más grande que tuviera y le daría una buena recompensa. El chico salió como una bala a la tienda. El pavo fue enviado a la casa de su ayudante. Y Scrooge salió a pasear por las calles llenas de gente, saludando y felicitando las fiestas a todos. Por la tarde, encaminó sus pasos hacia la casa de su sobrino. Scrooge entró y anunció que venía a cenar con la familia. «¿Puedo pasar?», dijo Scrooge ante la mirada sorprendida de todos. «Que si podía pasar». Fue una suerte que su sobrino no le arrancara el brazo al estrecharle la mano. Y a los cinco minutos, Scrooge estaba como en casa. Scrooge hizo todo lo que le prometió al espíritu. Ayudó a la familia de su empleado y al pequeño Tim, que consiguió sobrevivir gracias a sus cuidados. Algunos se reían al ver la transformación de Scrooge, Pero él no dejaba de reírse. Nunca más volvieron a aparecer los espíritus. Y como exclamó Tim, que Dios nos bendiga a todos. Pues aquí estamos, ¿qué tal, aulladores? Como siempre, a mi lado y bueno, junto a la chimenea y comiendo un trozo de turrón, le damos de nuevo la bienvenida a Bian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muy, muy rico este turrón de chocolate que te has traído, que viene de la fábrica de Willy Wonka?
0: Exacto, es un chocolate especial, además está batido de forma muy especial, con una catarata. Bueno, pues os traemos una serie de relatos eh, que hemos leído para esta temporada especialmente. Eh...
1: Vale, pues sí, van a ser algunos relatos muy propicios para la fecha de Navidad. Eh, El primero, lógicamente, tiene que ser Canción de Navidad, de Charles Dickens. El segundo, La niña de la cerilla, de Hans Christian Andersen. El tercero, Un sueño navideño y cómo se hizo realidad, de Luisa Mayalcott y un pequeño librito conocido por todos que hemos tenido en nuestras discusiones si es navideño o no, pero bueno, como hay mucha nieve en el camino, Charlie y la fábrica de chocolate de Dahl
0: Efectivamente, bueno, pues habéis empezado escuchando el, el libris, bueno, el relato de Dickens, Cuento de Navidad, que especialmente es uno de los que más me gusta. Y, y bueno, sabéis, por mencionar un poquito uno que este breve relato, es de 1843, es cuando aparece, bueno, el, el, este relato de Dickens, que será eterno, por supuesto, recordado... ...pues en todas las Navidades, ¿no? Ya que, bueno, o el que más o el que menos ha visto la película... ...que siempre se repone en Navidad, ¿no? Y, bueno, hay que mencionar cómo este relato no solo inauguró un subgénero literario... ...sino que también convenció, pues, a la burguesía de finales del siglo XIX... ...de que la redistribución de la riqueza estaba en sus manos... ...que no era algo exclusivo... De la caridad, ni de las buenas obras, ¿no? Era un derecho. Y bueno, Dickens logró dar también visibilidad a asuntos hasta entonces irrelevantes ¿no? para la literatura, como es la, la pobreza infantil. ¿Qué tal Javi? ¿Cómo, ¿Cómo vamos? Cómo has visto este relato? Si te ha gustado ¿y qué tal.
1: Bueno, pues yo he de decir que es la primera vez que lo leía, ¿vale? Aquí en modo eres máximo. Pero me ha parecido muy sorprendente. Es decir, eh, yo creo que si hubiera leído este cuento en otro momento, no lo hubiera sacado a lo mejor todo el partido que, que, se le puede sacar ahora, ¿no? Porque cuando unos niños leen el cuento, y a lo mejor se queda con un mensaje pero cuando es un poquito más adulto, pues a lo mejor el mensaje cambia. no Y creo que es lo, lo, lo que ha pasado. De... Porque cuando eres niño, pues sí ves el mensajito como que hay que ser bueno, que hay que portarse bien con los demás. Pero claro, cuando eres adulto y tienes posibilidad de hacer cosas por los demás, pues el mensaje se vuelve un poquito más profundo.
0: Bueno, a mí me parece perfecto. Yo siempre lo, lo releo en estas fechas porque me bueno, creo que de verdad que apetece. <ríe> a mí me apetece siempre leer a Dickens en cuento de Navidad y es verdad que tiene esa parte oscura, ¿no? Que también tiene un poco de oscuridad Dickens, pero claro, en este cuento desde luego la parte bonita y el mensaje pues pues ahí está, ¿no? Porque bueno, eh, no sé si, qué parte te ha gustado más de, del, del cuento, del relato, con qué te has quedado, con qué te quedarías.
1: Yo creo que un poco con la primera parte, ¿no? cuando se va viendo que realmente Scrooge no es tan mala persona cuando es joven, sino que se va volviendo un poquito cada vez más eh, avaro con el dinero ¿no? y con el poder. Eh, ¿Cómo va cambiando su personalidad? De hecho, es una persona agradable, es una persona amable que poco a poco como que se va envileciendo, ¿no? Incluso sus relaciones personales con su pareja del momento, pues que la pareja además es todo lo contrario de él, porque se dedica a ayudar a gente gente necesitada, ¿no? Pero un poquito ver eso, ¿no? Ver cómo Scrooge se va volviendo cada vez un poquito más perverso, más malvado, más avaro, y cómo va cambiando sus relaciones con los demás, ¿no? Eh, no, No puede llegar a entender al personaje eh, en, en la obra si no entiendes cómo, cómo ha cambiado, que él no era así realmente. O sea, tú lo ves desde el principio como una persona muy mala, muy mala, muy perversa, pero realmente el personaje no es así.
0: Mm. A mí realmente también me encanta el, la escena, ¿no? la significación, lo bien que relata Dickens en eh, toda la Navidad, ¿no? todo el ambientillo de, que hay y el frío también, y sobre todo también los de los tres fantasmas, ¿no? Los tres espíritus, el espíritu de la Navidad Pasada, presente y futura. Uh-huh. Y, y, bueno, los guiños, ¿no? Que hace Dickens, que me encanta cuando dice, bueno, aquí estoy, ¿no? A tu lado también, querido lector, ¿no? <risa> es como, siempre te pega un sobresalto, ¿no? El cuando ¿no? De... Sí. de la lectura. Sí, cada vez que ve estoy en ese, leo esa, esa parte, ¿no? Siempre te da... Pues siempre lo, normalmente lo lees tranquilamente o en una noche así fría o... Y siempre te da el respinguito de, de eso, de, de... Jolín, miras a un lado y a otro, está Dickens aquí conmigo, ¿no?
1: Y lo tienes delante, no te das ni cuenta.
0: Seguro. Bueno, por supuesto, recomendamos a todo el mundo, bueno, que no que no haya leído hace tiempo este cuento, el cuento de Navidad, este relato, o que no haya visto hace mucho la película, porque me imagino que todo el mundo lo conoce, uh-huh. pero si hace mucho que no lo veis o que no lo leéis, de verdad que lo, lo recomendamos mucho para esta fechas. Yo
1: creo que es algo que todas las Navidades está ahí y que siempre hay alguna versión, ¿no? Pero realmente nunca, nunca termina uno de decidirse a leer el libro, ¿no? De, de Dickens realmente, ¿sí? A lo mejor ves una serie que va que está basada en Cuento de Navidad, una sí. peli que está basada en Cuento de Navidad.
0: Además, hay muchas, hay sí. varias películas, ¿no? En dibujo animado, dibujo eh, antigua del, mm. del 50, ¿no? Creo mm-hmm. que es la que vivimos nosotros. Sí.
1: y Pero nunca te acercas al cuento de Navidad como tal. Siempre te quedas en la versión actual o la versión moderna o de, de, del cuento de Navidad, ¿no? Y la verdad es que. ...es lo que comentábamos... ...es un cuento que realmente está ambientado... ...en la segunda revolución industrial... ...entonces... Eh, ...se ve las condiciones de los trabajadores... ...se ve el, el burgués... ...que no quiere soltar un dinero... ...que solamente piensa en la ganancia... ...y que incluso me, me hace gracia... ...porque cuando el empleado le dice... Eh, que se quiere pasar el día 25 con la familia, 24, dice, no, y pretenderás que te pague el día, ¿no? O sea, que o sea, me vienes a trabajar y no te pago el día. ¿no? Y el otro dice, es un día al año solamente, o sea, encima ni vacaciones, ni remuneran ni nada, un día al año, encima se quejaba, ¿no?
0: Sí, decía, Entonces, además, y siempre me tenéis que, eh, como, estafar, ¿no? Es o sea, un, un día al año. Un día ¿no? al
1: año estoy estafado, ¿no? <risas> te pago sin que trabajes. ¿no? Impensable a día de hoy, claro.
0: bueno pues eh, desde el bosque de los aullidos desde luego os recomendamos mucho ese relato que lo, lo, lo veáis en la televisión con, lo, con los niños que también es precioso verlo si no es la versión de dibujos animados, que también uh-huh. está muy bien y oh, si no
1: lo leéis que tampoco, claro, es, tampoco es muy cortito sí. y más o menos como se conoce pero es verdad que tiene muchos muchos puntitos en el, el relato, en el relato sí. escrito en el relato de, se puede sacar de mucho
0: sí. Pues eh, vamos a seguir ¿no? con otro relato, en este caso es un breve relato llamado La niña de las cerillas o también conocido como La cerillera o La niña de los fósforos. Eh, es de 1845, como veis <ríe> estamos tirando todo por los cuentos decimonónicos ¿no? del siglo XIX. Y, y bueno, este cuentecito está escrito por Hans Christian Andersen, y bueno, como todos sabéis, fue un escritor danés, famoso por sus cuentos infantiles, y bueno, ahora Javi no los, los va a contar, vamos a estar aquí un ratito sentados en la chimenea, yo ya he sacado ya las castañitas, y te escuchamos avi ¿vale?
1: El cuento se sitúa en la noche más fría de diciembre, en una noche buena. Bajo ese frío y esa oscuridad, paseaba una pobre niña, descalza y sin abrigo que le resguardase del frío. Se paseaba por las calles vendiendo fósforos, aunque apenas nadie la miraba cuando pasaban por su lado. Cansada y con mucho frío, se acurrucó en una esquina de la calle. No se atrevía a volver a casa sin haber vendido un fósforo. Allí sentada, ya casi no sentía los pies del frío que tenía y decidió prender un fósforo para calentarse los dedos. La luz chispeó y su calidez hizo imaginar a la niña que se encontraba cerca de una estufa. Pero pronto la llama se extinguió y su estufa y su calor desaparecieron. Encendió otra y la luz proyectó una imagen casi fantasmal. Creyó ver el interior de una habitación donde había una mesa puesta con comida, un asado que humeaba, frutas... Cuando estuvo casi a punto de coger algo de la comida, se apagó el fósforo, dejando visible solo la pared fría donde se encontraba. Entonces, la pequeña encendió el tercer fósforo y se encontró sentada debajo de un precioso árbol de Navidad, encendido con millares de velas. La niña levantó sus bracitos para tocarlos y entonces se apagó la cerilla. Las únicas luces que había eran las estrellas sobre su cabeza en esa noche fría. En ese momento pasó una estrella fugaz y la niña pensó que alguien se estaba muriendo. Su abuela, La única persona que la había querido y que falleció, le decía que cuando una estrella caía, un alma se elevaba a Dios. Encendió una nueva cerilla y esta vez la luz iluminó a una figura que se hallaba próximo a ella. Era su abuelita, radiante y dulce. Abuela, exclamó la pequeña, llévame contigo, sé que te irás también cuando se apague el fósforo, como el asado, la estufa y el árbol de navidad. Entonces se apresuró a encender un fósforo tras otro para poder seguir viendo a su abuela. Por fin dio la mano a su nieta y envueltas en un gran resplandor se elevaron en el aire hacia las estrellas. Cuentan que en la madrugada del día de Navidad unas personas encontraron a una niña muerta de frío en un rincón de la calle, pero que tenía las mejillas rojas y una sonrisa en los labios, y en el suelo una caja de cerillas vacía.
0: Bueno, pues aquí está... Hemos terminado con este rato.
1: Pásame un papelito, por favor, porque vamos. Es que de verdad...
0: Nos ha dejado todo acomodado. Vamos,
1: vamos, lacrimógeno, o sea...
0: La verdad que sí nos hemos quedado con el corazón encogidos... No sabemos qué decir de este relato.
1: Vamos, eh, si si Andersen quiso hacer un cuento alegre, lo consiguió, vamos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué fantasía, oiga! ¡Qué buen cuerpo para la Navidad! ¡Así da gusto, eh! ¡Qué
0: buen rollo! ¡Qué buena tarde se ha quedado! (ríe)
1: Sí, sí. (risa)
0: Bueno, pues, (risa) bromas aparte, que, bueno, no son tan bromas, la verdad que te deja mal cuerpo, ¿no? Te te lo terminas de leer y estás como acongojada, ¿no? Mm. Es un tema recurrente, ¿no? Para esta fecha, la compasión, ¿no? Hacia los más desafortunados, el no mirar a otro lado, ¿no? El mensaje Y, bueno, realmente es una trágica historia para sensibilizar, supuestamente, a los niños, ¿no?
1: O para traumatizarles, una de dos, porque además no lo hemos contado, pero.
0: A ver, es una historia tremenda, pero aquí mis compañeros habían Vamos. hecho partido de risa. Estamos,
1: a ver, estamos, estamos soltando la tensión, ¿no? Que sepas que nos acabamos de cagar toda la, la esencia del cuento, ¿eh? Vamos, nos la hemos cagado. por completo.
0: ¡Qué drama! Y encima se, la música... Se... Sí, sí,
1: no, y encima... Pero es que además, lo, lo que estamos entiendo en sí, es que a la pobre niña le roban la zapatillas. O sea, que es que encima le roban la zapatillas a la pobre niña. Pero vamos a ver en qué ciudad vive, hija mía... Por Dios, tus padres que no te quieren, te mandan a vender cerillas y te comen las zapatillas. Es que lo tenías todas las papeletas, ya mía, es que tenías todas las papeletas.
0: ¿Cómo se suele decir, no? Con humo y apaleado.
1: En fin, bueno, recuperamos un poquito la compostura, ¿no? Que si no va a quedar esto como muy... En fin... <risa>
0: En fin, sí, bueno, al final del cuento, bueno, no lo que... En realidad el mensaje es un poco de esperanza, ¿no? De fe.
1: Yo el mensaje de, de esperanza no lo vi por ninguna parte. <risa> o sea, yo me quedé con un mal cuerpo y cortado, pero con la niña. <risa> en fin. Bueno, pero, a ver, es verdad que para ser una historia navideña no es la típica. <risa> A ver, venga, ya está, vamos, vamos a retomar.
0: Es que no puedo retomar, es que... Vale.
1: Bueno, a ver. Fira. Vamos,
0: vamos. vamos a tener que cortar esto. Vamos, eso, vamos, vamos.
1: En <ríe> realidad, toma falsa. A ver, que... No es el típico cuento
0: navideño.
1: Más? No podemos seguir. Ustedes no pueden perdonar, pero no podemos seguir con esta historia.
0: Bueno. Vamos a continuar un poco, ¿no? Sí,
1: conclusión, que no es el típico cuento que acaba bien en Navidad, ¿no? Todo feliz, todos, todos contento, cantando a ver, canciones debajo del agua. No. En
0: realidad sí acaba bien. ¡Oh, fantástico!
1: <risa> <risa> Vamos, yo quiero un final como ese.
0: A ver, la niña se muere y se <risa> va con la abuela <risa> muerta. Sí. Pero escúchame, que el final acaba bien, es un final esperanzador, ¿no? Porque la abuela se presenta... No, es un, fin, es un final bonito de fe, ¿no? Sí. La recompensa está en el cielo. Sí, sí, ¿no? <risa> es bonito. En fin, bueno, eh, en realidad yo también... <risa> yo me quedo también con que, bueno, nadie se da cuenta, ¿no? De cómo mm. esa niña... Está
1: encendiendo la cerilla, ¿no? Para, para entrar un poquito en calor, para que nadie hace caso de la niña. que ¿no? Está ahí la pobrecita, porque yo está Yo creo frío. que
0: hay mucha hipocresía, ¿no? En el sí, cuento al final, sí. ¿no? Porque... Mm-hmm. Nadie se da cuenta cómo esa niña en realidad mmm, es feliz. Se encontró con la abuela, se, estaba con las mejillas rojitas uh-huh. sí, y sí. con cara de felicidad. Se uh-huh. fue al cielo feliz. O sea que, pero todos decían, pobrecita, quería calentarse con uh-huh. unos fósforos, pobrecita. Todo uh-huh. el mundo lamentándose. Ah. Contra, ¿y por qué no le dieron a esa niña un bocadillo? Se ha a casa. <risa> <risa> no, todo el mundo, pobrecita, ¿no? Se quería calentar como una cerilla, qué lástima. Uh-huh. Pero al final, mira, la niña se fue al cielo con su abuelita sí, sí. y feliz, ¿no? vamos a quedarnos con eso
1: sí, porque con otra cosa no me puedo quedar bueno, en fin, cuento para contar a los niños de Navidad y que con traumitas. traumita
0: Sí, bueno, vamos a continuar ¿no? con otra... Sí, algo
1: más agradable. El, el, el siguiente cuento que viene es bastante más bonito.
0: ¿Sí? ¿Tú crees?
1: Sí, sí, porque por lo menos aparece una niña que se convierte en angelito y no precisamente porque se vaya al cielo con su abuela.
0: Sí, bueno, el, nos referimos a Un sueño navideño y Cómo se hizo realidad, de Luisa May Alcott. Bueno, sabéis todos, ¿no?, que es la autora más conocida por la novela Mujercitas, ¿no?, Y, bueno, este breve relato es de 1882 y nos cuenta la historia de una niña que está harta de la Navidad. La madre, sorprendida y molesta por el comportamiento de su hija, eh, le menciona que se parece al viejo Scrooge. (risa) Que después, bueno, eh, es el que hemos comentado, Scrooge, el de cuento de Navidad, ¿no? La niña le dice a su madre que está harta de la Navidad porque siempre es igual. Caramelos, que casi, siempre, que casi siempre esos caramelos no le gustan... Una gran cena que al día siguiente siempre se encuentra mal para comer después de comer tanto... Siempre el mismo árbol de Navidad y juguetes brillantes que no sirven para nada... Y para rematar a la madre le dice que, que cree que los niños pobres se lo pasan mejor que los ricos porque ella no pude salir de casa y tras esa ventana está viendo a una pequeña niña chapoteando en un charco sin que nadie le diga nada. La niña eh, esa noche, pues tuvo un sueño extraño. Se hallaba sentada en una piedra en mitad de un prado sola completamente. La nieve le caía y tenía hambre y frío y estaba perdida. De pronto, escuchó una voz cantar que se acercaba y vio una niña que llevaba una corona de acebo en la cabeza y una vela mágica en la mano. Este ser eh, le dijo a la niña que estaba perdida y que había venido para ayudarla. Le contó eh, que ella conocía a todos los niños y los reunía una vez al año para que se divirtieran y le comentó que ella era el espíritu de la Navidad. Ese espíritu se la llevó. Le dio un abrigo para la nieve, una capucha y comida caliente. Sonaban campanas alegremente y a donde fueron había allí pues muchos niños bailando, comiendo y jugando. Effie, que es así como se llamaba nuestra pequeña protagonista, le preguntó al espíritu que qué lugar era ese. Y el espíritu le contestó que era el mundo de la Navidad. Y el espíritu pues le enseñó ese mundo de felicidad. Había una puertecita donde solo habían juguetes, muñecas vestidas muy alegres y le enseñó cómo enviaban todos esos regalos a los eh, barrios más pobres de la ciudad donde no había dinero para celebraciones. El espíritu le comentó que llevaba, bueno que llevaría allí la Navidad Effie vio como algunos espíritus se hacían pasar por hombres y metían dinero en los bolsillos de algunos que pasaban tristemente por la calle. Otros espíritus encendían las chimeneas apagadas de algunos hogares, otros llenaban, como por arte de magia, la mesa de comida y llenaban de flores las habitaciones de los enfermos. pero el trabajo más bonito era para los niños y Effie pudo ver cómo las hadas llenaban los calcetines de los niños con caramelos y regalos muy humildes, pero que llenarían de felicidad a los más pequeños. Así Effie se despertó del sueño pensando que ojalá ella pudiera alegrar la Navidad. El día de Navidad llegó y la madre de Effie levantó a su hija y la vistió con un traje blanco y una corona de acebo. Le tapó los ojos y la llevó al jardín donde la subió a una tarima. La música empezó a sonar, le quitaron la venda y Effie no pudo creer lo que veía. Se encontraba en medio de un bosquecillo de árboles de Navidad. Por todos lados había mesas con dulces, frutas, caramelos, galletas de jengibre, juguetes. De pronto, unas puertas se abrieron y entraron tímidamente muchos niños de familias pobres. Effie ese día representaba el espíritu de la Navidad y repartió todos los juguetes a los niños, mientras estos se quedaban embelezados mirándola. Después llegaron las risas, el alboroto, los juegos, el baile y las lágrimas. Ese día, todos los niños tuvieron su regalo, menos Efi, que no recibió nada, pero se acostó esa noche con el corazón lleno de alegría. Pues nada, ¿qué tal este este relato? A ver,
1: este relato es mucho mejor que el anterior, ¿vale? Nos ha quitado ya el manzador de oca. Me faltaba que el espíritu de la Navidad comprara alguna cerillita a alguien que estaba por ahí, pero bueno, bien, o dejar unos zapatos nuevos. Pero bueno, quitando eso, a ver, es un relato que yo veo eh, una versión mejorada, por decirlo así, ¿vale? Aunque creo que la la propia autora dice que se basa en el cuento de Navidad. Para hacer esta historia, es creo que una versión mejorada, en el sentido de que no es tan oscura como el cuento de Dickens, sino que es un poquito más más alegre.
0: Bueno, mejorada para para ti, a mí me parece. No, no quiero
1: quiero decir. No no quiero decir que sea mejor este cuento que cuento de Navidad, sino que el cuento de Navidad es cruz directamente, odia la Navidad y no hace nada por remediarlo. Pero la niña odia la Navidad porque se da cuenta que la Navidad es injusta, bajo mi punto de vista, ¿no? Entonces. Ella realmente quiere que las personas que no tienen oportunidad de celebrar la Navidad pues pero la eso, celebren. Pero
0: eso igualmente fue una por el sueño que tuvo, ¿no? Claro,
1: pero quiero decirte que Scrooge directamente odia la Navidad porque no le gusta la Navidad y le pero fastidia. yo creo que a
0: esta niña tampoco le gusta la Navidad, ¿no?
1: Pero no le gusta porque cree que ve que siempre es igual la Navidad, siempre eh, recibe regalos, no sé qué, pero se da cuenta ella en el fondo interno está diciendo hay gente pobre que es más feliz que yo en Navidad, ¿no? Entonces la gente pobre como que tiene un luz en la Navidad que yo no tengo y yo quiero hacer feliz a la gente, entonces es un poquito yo creo el cambio, ¿no? Es decir, ella sí pretende que la Navidad se convierta en otra cosa, mientras que quien convierte en otra cosa es cruz, es la Navidad, ¿no? Un poco la vuelta de tuerco yo, que yo creo que le da eh, al cot en esta historia.
0: Bueno, yo lo que veo es eso, que es un poquito más dulce, ¿no? Más mm-hmm. dulcificado, no tan oscuro como Dickens, ¿no? Como mm-hmm. tú dices, no... Dicen, al final es un cuento hasta tenebroso, ¿no? Da un poco de miedo. Con los
1: fantasmas. Claro. Nosotros, entramos Halloween, estuvimos planteando meterlo en Halloween, pero bueno, dijimos, no, hombre, para Navidad.
0: Es un poquito, claro, es un poquito, es más oscuro, es, aunque el mensaje sigue siendo bonito, es un poquito rectifica su forma de ser Scrooge, ¿no? Gracias claro. a la ayuda que tuvo de los espíritus, ¿no? Uh-huh. Navideños. Pero es verdad, este cuento es como más... A eso
1: voy, ¿no? Scrooge es el que claro. recibe el cambio y la niña es la que da el cambio, ¿no? A la niña, pero también
0: recibe eso en el sueño, ¿eh?
1: Sí, sí, pero la niña eh, está apoyada realmente por una familia rica, ¿no? Es decir, sí, la familia puede puede proporcionar la, las comodidades que no tienen esos niños o la, la ilusión que no tienen esos niños o esa ayuda a los mayores. Scrux es un rico que... Esto para mí, ¿no? Y la niña es mm. una niña que quiere dar a los demás. Entonces quiere como que... Necesita... Convertirse en el espíritu de la Navidad, ¿no? Un poco que es el cambio, ¿no? Es decir, sí, estamos acostumbrados a sí, sí. recibir regalos, de regalo, a pero lo importante es estar con la familia, en los valores, ¿no? Yo creo que aquí se refleja un poquito los valores que nos faltan, incluso a día de hoy, que nos faltan en la Navidad, ¿no? Estamos pensando en Navidad para vacaciones, comprar juguetes, comer y estar todo el día sin hacer nada, ¿no? Mm. Los pobres que trabajan, obviamente, pues esos días son... ...todavía es maduro, ¿no? Sí. Pero es un poquito ¿no? El, el, la diferencia, ¿no? Es decir, la niña, hemos perdido unos valores en Navidad... ...que queremos recuperar, siendo espíritu en la navidad Navidad... ¿no? ...y haciendo que los demás se sientan bien... ...y es crués, ¿no? El trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo... ...y él no me importa en la Navidad... ...lo único que quiero es ganar dinero, ¿no? Un poquito es la diferencia, creo yo, en nuestras dos historias.
0: Claro, al final... Es lo de siempre, ¿no? Es el mensaje, es el sentido, ¿no? Que tiene realmente la Navidad, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el sentido auténtico, Exacto. ¿no? De la Navidad. Me, también, bueno, quiero comentar, ¿no? Que me hizo mucha, mucha gracia, ¿no? El guiño que le hace a cuento de Navidad, ¿no? De Dickens, ¿no? El, el, Luisa Alcott hace un poco... <risas> realmente hace un poquito la niña hace un poco de Scrooge mm. en realidad también ¿no? de hecho se
1: lee el libro de cuento de Navidad claro, nos está. hace caso a nosotros digo le hace caso a su madre y lee el cuento de cuento es, de Navidad no es en cierto. ese momento y sí, entonces sí. cuando ya tiene ahí el sueño ¿no? así extraño con el espíritu de la Navidad que le va enseñando todas las cosas como para ser feliz a la gente
0: claro porque la madre le dice te pareces a a Scrooge y le dice a la niña ¿A Scrooge quién es mm. no el, es un protagonista de cuento de Navidad de Dickens y la niña va a leerse el cuento mm. no exacto le... lo
1: tiene en la biblioteca de su casa lo a leer y lo ahí.
0: gracioso, ¿no? El mm. hecho de hacer un cuento de Navidad diferente. Sobre el cuento de Navidad. <risa> sobre el cuento de Navidad de Dickens, ¿no? Sí, sí. Mm-hmm. Pues nada, si quieres decir alguna cosita más. Este no nos hemos reído tanto, ¿no? ¿no? en este no, no, no. Este, no pensé... En este
1: lo hemos pasado mal, ¿no? En este lo hemos pasado mal leyendo, no, Lo que pasa es que es verdad que el otro ha sido un poco como muy deprimente, ¿no? Yo creo que el otro realmente ha centrado la historia en la Navidad, pero no es ningún cuento navideño ni por asomo. O sea, tendrá su moralina, pero poco más, ¿no? O sea, decir, si mira qué mala gente somos, ¿no? Y en Navidad pasamos de la gente que realmente lo necesita. Y este cuento es todo lo contrario, ¿no? un cuento totalmente sí, luminoso si de si... Más.
0: Sí, si te fijas es un poco también como los villancicos nuestros, ¿no? Que son villancicos a veces tristísimos, mm, ¿no? Sí. Lo escuchamos, es, es una pena, ¿no? No queremos que se pierdan nuestras tradiciones porque nosotros somos de villancicos, ¿no? Estamos en España y los villancicos típicos. Pero es verdad que los villancicos, algunos villancicos típicos los escuchan las letras y son uf, para echarte unas lagrimitas, ¿eh? pom. Son como igualmente como la, la niña de la, la cerilla. La niña de la cerilla,
1: igual, ¿sí? sí. De hecho, me dijiste que había una serie, un villancico de la niña de la Se, cerilla. ¿Sí? O sea, la alegría es desbordante por ese villancico, ¿eh? Sí, son. ¡Qué barbaridad! Es este, este libro, no ese, ese relato no lo escribiría Stephen King, ¿no? Porque estamos en bucle.
0: <risa>
1: y nosotros solamente aquí entramos en bucle con Stephen King, o sea que. En fin.
0: No no creo, no. Ya menos mal que Stephen King ya lo apartamos, ¿eh? Bueno, hasta la próxima. Ay, un
1: cuento navideño tendrás seguro. Y eso sí que será terrorífico.
0: Bueno, pues ya por último, mencionar, bueno, que hemos re- leído el pequeño librito, ¿no? De, de Charlie y la fábrica de chocolate. Pues igualmente de recomendarlo, ¿no? Porque no vamos a... Con- bueno, contamos si queremos un poquito de qué va, sí, pero todo el mundo... Y,
1: no. y, sí, y antes de, de contar un poco de qué va, pero ah, muy a grandes rasgos, sí, porque tampoco sabe, exactamente... ¿no? La verdad es que es un librito que para un niño... El que, la edición que tenemos aquí es de Alfaguara, ¿vale? Y nos dice 12 años. Nosotros lo hemos visto por 10. No por 10 euros, por 10 años. Entonces, eh, es un libro que son 200 páginas muy cortitas... ...con un montón de dibujos, ¿no? Y que... ...es un buen regalo de Navidad. Sí. ¿Vale? Es un buen regalo de Navidad... ...para que lo traiga Papá Noel... ...y digo Papá Noel y no los Reyes Magos... ...porque si lo trae Papá Noel... ...le va a dar tiempo a leérselo... ...y si lo traen los Reyes Magos, no, ¿no? Entonces, eh, es el típico librito... ...que la verdad... ...cualquier niño debería leer, ¿vale? Porque es un un libro... ...que está lleno, llenísimo de valores... ...está escrito en el 75... Yo no sé qué tenían los autores de los 70, de los 80, ¿vale? Que los libros que tenían eran maravillosas joyitas. Mm. O sea, la historia interminable, La fábrica de chocolate, Momo... Son libros que te dan una lección de vida que yo creo que se está perdiendo a día de hoy en la literatura infantil y juvenil. Mm. ¿vale? O sea, ahora mismo estamos centrados en otros valores más que en los valores que nos dan este tipo de libros, ¿no? Sí,
0: es verdad.
1: La historia es muy sencillita, la vamos a contar muy por encima, ¿no? Tenemos a un personaje que es Charlie Bucket, que es un niño que vive con sus padres y con sus abuelos. Viven en una casa muy pobre, solamente tienen dos habitaciones. Los abuelos están todo el día metidos en la cama. Los abuelos tienen 80 Son años más o menos. Muy mayores, están en su... enfermos. Exacto. El padre trabaja en una fábrica. Y eh, bueno, pues están pasando mal. Se, tienen necesidades. Lo hemos cogido como Navidad, aunque el cuento está ambientado, aunque la historia está ambientada en enero-febrero, ¿no? Pero ya digo que había mucha nieve. Pero. Es un poco esa historia, ¿no? Entonces, valor primer, primer valor que se nota aquí es importante, el de la familia, ¿no? Bueno, pues Charlie está deseando entrar en una fábrica de chocolate que hay en su ciudad, que pertenece a Willy Wonka, que es un personaje muy estrafalario, y que hace mucho tiempo que nadie entra en la fábrica, ¿no? Porque Willy Wonka la cierra, porque había es un gran inventor de pasteles, de dulces, de chucherías, ¿no? Y la competencia le quita le quita las ideas, ¿no? Entonces decide cerrar la fábrica y, bueno, pues entonces el abuelo que trabajaba en la fábrica le, le despiden, ¿no? Bueno, pues la historia va que Charlie y su familia están viviendo y Willy Wonka en un momento lanza un concurso, una especie de concurso, en el que pone en sus chocolatinas cinco billetes dorados para aquellos que lo encuentren pueden entrar a hacer una visita en su fábrica. La idea de Willy Wonka es una, que tiene en la cabeza, muy clara, pero eh, no la quiere dar a a, a conocer, ¿no? Bueno, pues van apareciendo niños que van consiguiendo los billetes dorados. Un niño muy glotón, uno que está todo el día comiendo. Una niña que el padre le compra todo lo que quiere. Otra niña que está todo el día mascando chicle, La típica competitiva, eh, la competición, yo siempre gano. Y el típico niño que en el libro está eh, enganchado a la televisión, ¿no? en, en el 75 todavía el tema de los videojuegos eh, no estaba en vigente, entonces es un niño que está enganchado a la televisión, ¿no? Está todo el día viendo televisión, todo el día viendo televisión. ¿Y bueno, y Charlie, que al final, eh, con un golpe de suerte, porque es un niño que no tiene nada, incluso cuando lo está pasando peor, se encuentra una moneda, decide gastarse, ¿vale? Cae en, el, cae en la tentación de comprarse una chocolatina.
0: Pero se la compre solamente recibe una chocolatina una cho- al año que es, su, en que su es el cumpleaños. día de su cumpleaños
1: efectivamente vale y Pero ahí justo no.
0: cae sobre esa fecha y
1: además que está muy bien eh, eh, por eso digo que es un libro que está muy bien porque charlie va, le regalan la, la chocolatina el día de su cumpleaños y tú dices aquí le toca toma no le toca vale el abuelo se gasta todos los ahorros de su vida en comprarle una chocolatina al niño ahí le toca toma tampoco le toca ¿Sabes? O sea, no es el típico, la típica historia de decir, qué bonito, que le tocó baja, qué suerte. No, no, no. O sea, Charlie tiene que hacer hasta tres intentos y a la tercera, que lo está pasando muy mal, se encuentra una moneda y dice yo me voy a comprar un chocolate, que me tengo una baja atención ahora mismo, ¿no? <risa> y lo que sobre el solo doy a mi madre, pues se compra el chocolate y ahí, pues recibe el, 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 premio. el premio, ¿no? De hecho, eh, le intentan comprar el billete dorado a Charlie, ¿no? Y, y el tendero dice que salga corriendo a su casa y que se acaban las tonterías que no, que no lo venda, ¿no? Bueno, pues Incluso al
0: final bueno, en el libro, ¿no? Pero en mm. la película exacto. es verdad que hay ciertos matices, pero él se plantea el hecho de, bueno, de no, venderlo, no voy exacto. a ir a la fábrica aunque ya me haya tocado porque nos dan por este billete. Una señora nos daba un cliente, 200, 200 libras. exactamente. Y dice, si mis abuelos y todo el mundo estamos aquí pasando hambre, ¿no? Exacto. No voy a hacer yo la tontería, irme a una fábrica de chocolate, cuando.
1: Al final le convencen para que no, ¿no? Pero, pero bueno. claro,
0: no lo consienten los padres.
1: Exactamente, total, que al final van lo, los cuatro niños con sus padres, ¿no? Y a quien acompaña a Charlie no son sus padres, es su abuelo que era el que estaba trabajando en la fábrica, ¿no? Bueno, bueno pues después de muchas aventuras, los niños van cayendo en sus pecados, por decirlo así, ¿no? Cayendo en, su, en sus tentaciones. En la
0: avaricia
1: Exactamente. Uno que come mucho se cae en un lago de chocolate y lo llevan por un tubo, va, los salvan sacándolo por un tubo. Eh, de hecho, hay unas canciones que son bastante completitas en el libro, contando toda la historia, ¿no? La niña que se está, comi- la niña que se está comiendo el chicle, por ejemplo... Eh, hay un invento de un chico que, que sabe que es como una comida sola, ¿no? Y cuando se lo come, el, el Willy Wonka está diciendo que lo tire, que no está completo, y ella que se lo, lo sigue, lo sigue. Claro,
0: que estaba en prueba, ¿no?
1: Exactamente, estaba en pruebas y cuando se lo come, me saltaba veruca pero bueno, se lo come, se convierte en una arándano, ¿no? Porque era un poste de tarta de arándanos y no estaba conseguido, y al final el niño se convierte en una arándano, ¿no? Eh, la veruca, que es la niña a la que le compré en todo, pues eh, encariña con una ardilla, Además el golpe que tiene el libro es buenísimo, ¿no? Porque no sé. las ardillas están mm, abriendo nueces, ¿no? Y la niña quiere una ardilla de esas, ¿no? Y el padre se la intenta comprar. Eh, Woolliwanka le dice que en Y la niña va y coge la ardilla, ¿no? Entonces todas las ardillas se revuelven contra la niña. Y la ardilla que cogió a la niña le dan la cabeza como diciendo, está hueca, ¿no? O sea, sí. tiene la cabeza es hueca, una es una nuez, una nuez mala. mala, ¿no? Tiene la cabeza hueca.
0: Ellas, las ardillitas estaban viendo cuáles son la, las, seccionando, las nueces buenas de las malas. Exacto. Y, no, y nuez la, mala. la
1: nuez tiene forma de cerebro. No, es que el detalle es muy gracioso, porque mm. la nuez tiene forma de cerebro, ¿no? Entonces la ardilla golpea a la niña diciendo, no tiene nada en la cabeza, ¿no? No tiene cerebro, ¿no? <risa> 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 Por eso digo que son, son detalles muy graciosos, ¿no? Y la tiran, ¿no? Y por último tenemos al niño que ve la televisión que, bueno, se mete en un astilugio, ¿no? Y se convierte en un, en un muñeco de televisión, ¿no? Básicamente, ¿no? Se traslada y tal y se convierte en un muñeco de televisión. Total, que el último que queda en pie es Charlie y es el que consigue ganar el premio, ¿no? Y el vemos, premio...
0: Eh, vemos como la, los niños, ¿no? Como que van eh, van cayendo en su eh, Sí, como tú dices, ¿no? En sus uh-huh. propios eh, eh, defectos, ¿no? Eh, entonces, sí es verdad que van van acabando, con, con ellos mismos van acabando por su propia inactitud, ¿no? Y su propia su... Y, y, avaricia mm-hmm. y demás. Entonces, al final, sí es verdad que queda Charlie.
1: Charlie, que es el más puro de todos, que pese a todo, pese a que compra, ¿no? El, el chocolate cuando todo el mundo está pasando hambre, pero bueno. Bueno, pues el premio final, eh, voy a hacer un spoiler, o sea que si hay niños que le tapen los oídos, ¿no? Como...
0: Bueno.
1: Pues el premio final es quedarse a vivir en la fábrica de Willy Wonka y dirigir la fábrica junto con Willy Wonka, ¿no?
0: Porque en realidad estaba buscando un Una un persona, herederón.
1: exactamente, exactamente. Entonces, bueno, pues al final meten la, la casa, meten en la cama de los abuelos, en la, bueno, van en un ascensor mágico y tal, meten la cama de los abuelos y se van a, a la fábrica de Willy Wonka. Y ahí acaba el libro. Hay una segunda parte que se llama Charlie y la fábrica y el ascensor de cristal, pero eso es otra película, literalmente, metafóricamente. La
0: en la peli es diferente en
1: ¿no? la película es totalmente diferente porque
0: final. hay
1: una relación de Willy Wonka con los padres que no está para nada explorada en el libro no es necesario ¿vale? sí. lo que pasa es que es verdad que eh, para darle un poquito más de papel a Johnny Depp que lo borda en la película o sea, que es que lo borda en la película y también aparece nuestro bueno, querido bueno, eh, de
0: la Bob-Han Carter
1: sí, pero no, estoy hablando de, ah, de Saruman Saruman, exactamente, de <risa> Anson eh, ¿No? Lee, 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 ¿cómo se llamaba?
0: Bueno, míralo si queréis sí, lo ver. lo pero voy a mirar medio De verdad, segundo. es el actor que, que hace de Saruman en El Señor de uh-huh. los Anillos. Uh-huh. Que, Christopher eh, Lee, ya me ha salido, no, ni lo he mirado, ¿vale? Uh-huh.
1: Entonces le han dado ahí un poquito de protagonismo a Christopher Lee, a Johnny Dee, ¿vale? Un poquito más profundo. Elena a Elena Alejandro A pero realmente en el libro esa historia no sale desarrollada, ¿no? O sea, Willy Wonka no tiene ningún problema con los padres, simplemente está buscando uh-huh. a un niño que no tenga grandes vicios para... Ayudarle a que no tenga grandes aspiraciones para ayudarle con su fábrica. Y bueno, los Palumpa también son espectaculares, todo hay que decirlo. Y esa es la historia de Charlie, ¿no?
0: Es un libro realmente recomendadísimo para niños a partir de 10 años. Yo
1: yo le pongo 10, le pongo incluso 9, le puedo bajar a 8 sin ningún tipo de problema. Sí y ahora que estamos diciendo es esto cortito, me acuerdo, es una, cosa, una historia
0: muy bonita letras Nav- gran grande
1: exacto para navidad o sea lo ponemos para navidad no porque sea un relato navideño sino porque para navidad es perfecto para los niños
0: sí por el, o sea, mensaje, por el por, mensaje por la época que también es fría no entonces, efectivamente se que es más o menos sobre esa época no
1: efectivamente entonces un librito muy apañado con un buen mensaje que los niños pueden entender perfectamente, porque además los protagonistas lo bueno es que son niños, ¿no? Entonces, los niños malcriados, los niños caprichosos, los niños glotones, los niños, ¿no? Todo ese tipo de niños que se ve que al final no hay nada bueno para ellos, ¿no? hmm. Se nos olvidó una cosa. Hmm. Los copitos de nieve.
0: Oh, verdad. Se las nos puntuaciones. Los copitos,
1: ¿vale? <risa> Hicimos en el de Halloween las calabazas y ahora faltan los copitos. Es verdad,
0: bueno, pues la hacemos ahora antes de finalizar, ¿no? Porque ya estamos acabando con el podcast. Uh-huh. Y pues para finalizar, antes de dar paso a, a la vía de contacto, uh-huh. vamos a poner los copitos de nieve, Mira, que son las puntuaciones. Claro. ¿Es de 1 de a 5.
1: De 1 a 5, o de 1 a 10.
0: Bueno, como tú quieras. De 1 a
1: 10, que las calabazas las dimos de 1 a 10, ¿no? ¿Sí? no sí, puedo... porque, sí, porque le dimos a Poe 8.
0: Ah, cierto, cierto Vale, pues entonces de, de uno a diez copitos
1: mm.
0: Vale Venga, pues ¿cuál fue el primero? Bueno, venga, cuento de Navidad Empieza tú Yo cuento de Navidad le doy un nueve
1: ¿Nueve copitos? Sí
0: O nueve y medio Bueno Me quedo con nueve
1: Venga Yo le voy a dar 8 ¿Vale?
0: Vale Hombre, es que yo me encanta ese, ese librito
1: Yo doy fe de que todos los años sobre esta fecha Olga está leyéndose el cuento de Navidad
0: Sí tengo siempre cita con Dickens uh-huh. que dice que está a mi lado. Sí, sí, sí. <risa> ¿El siguiente es? La
1: cerillera. A esa pobrecita yo es que le daría muchos copos pero lo que pasa es que va a pasar mucho frío al angelito. ¿Vale? A ver. Cuatro copitos.
0: ¿Cuatro tampoco? Cuatro
1: copitos le doy yo. Si lo veo como cuento de Navidad cuatro copitos. Si lo veo como un cuento más así le, do- le subo a seis.
0: Yo le voy a dar un 6. Bueno. Sí, es verdad que es muy triste. Es un cuento... Tiene su mensaje, obviamente, y... pero es, es que, triste. Es
1: que mira, mira que son tres páginas y lo mal que se pasa, ¿eh?
0: <risa> sí, y además es verdad, sobre todo, por lo menos me ha pasado a mí cuando se encendió una cerilla... Y de pronto veía la, a su abuela, se estaba quemando y, y, y quería encender otra por, para que no desapareciera uh-huh. la imagen. Bueno, es que de verdad hay que leerlo porque te da hasta angustia. Dramático,
1: tres páginas, pero ¿se pasa de mal? <risa> ¿El siguiente es? Vale, el siguiente es el cuento de Navidad ah, 2.0. El ¿no? de... Exactamente, el cuento de Navidad hecho que Vale, yo hoy le voy a dar un seis, seis copitos.
0: Yo sí, también. Seis. Sí, seis. Vamos a dejarlo en seis, ¿no? Y ya por último, ¿no? Queda solamente Charlie, ¿no? Uh-huh. Charlie, la fábrica de chocolate, que yo le voy a dar un ocho.
1: Pues yo ahí le voy a dar los diez copitos que se merece. Diez. Diez copitos. Los libros que tienen en ese sentido necesitan diez copitos. Hay que leérselo, ¿sí o sí? Alguna Pero vez sí, en la vida. Es
0: verdad. Venga, te copio diez. Venga. Me deja copiarte. El, el primer
1: 10 quedamos en el bosque de los oídos. Somos exigentes. Mm, somos exigentes. ¿eh? Somos exigentes. <ríe> Puedes seguirnos en redes sociales en nuestro Instagram arroba el punto, bosque punto, de los punto aullidos y escuchar las canciones que os proponemos en la playlist de spotify de el bosque de los aullidos también puedes escribirnos y opinar o jugar con nosotros a través de la caja de comentarios desde donde oigas el podcast o mandar un correo electrónico a el bosque de los aullidos arroba gmail punto com.
0: Bueno, pues hasta aquí hemos acabado ya con el especial de Navidad. Espero que lo hayáis disfrutado y, bueno, que dar las gracias a mi compañero, Avi que ha venido hoy a, a, bueno, a echarnos unas risas por lo que veo en este especial de Navidad. Aquí siempre hacemos algo raro, pero... Pues
1: nada, nada, un placer como siempre, ayudarte a montar el arbolito, en conectar las luces, Y mira, me acabo de encontrar en este turrón un trocito aquí de algo amarillo, no sé qué será.
0: ¿Te ha tocado algo?
1: No sé, puede ser. A ver. Ah, sí, mira. Una invitación para venir el próximo debate.
0: Muy bien. Entonces ya no puedes fallar, pero a mí me ha tocado otro.
1: ¿Ah, sí? ¿Y qué dice?
0: Tengo un pase de oro para el ballet del Cascanueces.
1: ¡Anda! ¡Qué suerte! Sí, sí. ¡Qué suerte! Ah, lo
0: tenía que decir, porque es claro. que es, vamos, a, vamos a ver el ballet del Cascanueces y estoy muy emocionada. Es, sí. Estas fechas son preciosas para ir al ballet.
1: A mí me va a hacer mucha ilusión el... ¡Taratán, taratán, 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 taratán! Sí, sí, sí ta.
0: es de, de Navidad.
1: ¡Ay, Dios! Ya me he equivocado otra
0: vez. Bueno, pues... Acabamos este especial de Navidad. Avi tiene un pase para volver
1: uh-huh. y
0: bueno, a ver si me voy yo a ver el cascanueces, el ballet sí. que tú haciendo el podcast. Pues
1: con la misma, como los unpalumpas.
0: Pues nada, os queremos desear unas felices fiestas a todos, que lo paséis bien y que sobre todo eso, que estéis en familia, que es lo importante y valorando un poquito lo que son estas fechas. Y nada más, pues lo dicho, yo soy Olga y nos vemos en el próximo programa. Que tengáis buenas lecturas.